0: For the
1: touchdown. el deporte americano en Living in America. Yeah. Señoras y señores, esto es Living in America. Hola, hola, Marco Chamón.
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, ya casi entrando en verano en nuestra recta final de la cuarta temporada. Lo vamos avisando, estamos ahora mismo en el antepenúltimo programa. Terminaremos el 15 de junio esta gloriosa cuarta y diferente cuarta temporada, Marco, que hoy se presenta además un poco trifulquera.
0: Diferente, efectivamente. Nosotros somos así, Dani, somos un poco la jet set en esto, ¿no? <risa> Empiezan a subir un poco las temperaturas y ya queremos huir a nuestros refugios de verano. Dejamos a, a la gente que, que nos sigue y que, que le gusta tanto el deporte americano un poquito huérfanos durante el verano, pero también hay que hacer otras cosas en la vida y es normal.
1: Hombre, tenemos que descansar un poquito. Y hablo, <risa> ha, hablo un poco de Trifulquera porque... Lo venía contando en Twitter esta mañana, a través de la cuenta oficial de Living America, Lía Radio, que tenemos eh, un Living America un poco guerrillero acerca de lo que es la pelea en el deporte americano y toda a raíz de esa trifulca, ese intercambio de punts que tuvieron Bryce Harper y Hunter Strickland en el partido del lunes, en el Memorial Day, un poco feo, ¿no, Marco? El día de, de los militares, ese día tan importante para el béisbol, que se liaron a manporrazos Bryce Harper, el, el joven jugador de los Nationals, gran estrella de la Liga y el relevista de los Giants.
0: Muy feo, muy feo. La cierto es que, en fin, es uno de los días entrañables, ¿no? de, de, de la temporada de béisbol y jo, con tanta audiencia, un, un festivo nacional. Con, en fin, siempre, siempre pensamos en los niños, ¿no? Cuando vemos una gran pelea en un día de niños, efectivamente. Y, y, y es poco edificante. Pero en lo que queríamos detenernos y, y al menos yo, yo me gustaría darles enfoque. Más allá de, de, de hacer una crítica de que no es un espectáculo muy edificante ver a, ver a dos deportistas zurrándose a puñetazos sobre, sobre cualquier campo deportivo, es en, en, en lo, la, la, las distintas maneras de enfocar este fenómeno que se da en los deportes americanos, Dani, porque lo cierto es que, que, que hay enfoques muy distintos, ¿verdad? No, es, no, es, eh, no en todos está tan mal visto, no en todos es algo tan ajeno al juego, como podría parecer en un primer, en un primer enfoque.
1: Sí, en el caso del béisbol. De hecho, vamos a escuchar primero lo, lo que ocurrió en el AT&T Park en San Francisco, porque vamos a explicar por qué ocurrieron este tipo de trifulcas y por qué ocurren, porque es un tipo de pelea que ocurre.
0: ¡Wow! ¡Historia! Y Bryce Harper quiere un piece de Hunter Strickland. Here they go. Strickland lands a punch Harper lands a punch Bench is empty
1: y en este caso lo que ocurrió es que el pitcher lanzó una pelota al bateador y es una de las ocasiones en las que se limpian los banquillos, el cream blenches, como se llaman, y ocurren estos brows, estas, eh, ¿cómo lo podríamos traducir? Como trifulca, ¿no? Como... Sí,
0: son como pues, escaramuzas, ¿no? Una, una tangana, creo que dicen. Tangana, se dice tangana, también, sí,
1: ¿no? tangana. Y,
0: eh, y, y claro, como dices, como dices muy bien, para, para la gente que no siga eh, con, con mucho detenimiento el béisbol, yo creo que en realidad todas las peleas en el béisbol casi siempre empiezan así, ¿no? Sí. Un, un, un pitch que, intencionadamente o no, que eso es algo que podemos debatir, pues eh, pasa demasiado cerca o directamente impacta eh, contra el cuerpo del bateador. Eh, parémonos para decir, esto es peligrosísimo, es decir, eh, le, le puede matar. Y duele, un duele mucho. Y, 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 duele, y duele muchísimo, las, las, eh, las bolas de béisbol... Son durísimas, tienen un núcleo de madera ¿no? y corcho, si no me equivoco, sí. y, eh, y, y claro, es decir, no es lo mismo llevarte un, un bolazo de béisbol que, que, un, que un bolazo de, de otro deporte, de fútbol o de, o de lo que fuese. ¿no? Entonces, claro, la, la reacción de los equipos es un poco como, como la explicas, ¿no? de repente ves cómo se vacían los banquillos, sale todo el mundo al campo, empieza a zurrarse como si no hubiese un mañana. Y, eh, y bueno, luego lo cierto es que las suspensiones eh, tampoco son tan, tan sangrantes no como podría parecer.
1: No, por ejemplo, en este caso a Strickland, que es el relevista, el que lanzó la pelota, le han caído seis partidos. Y a Bryce Harper, que fue el que inició, entre comillas, la pelea, que es el que lanzó el primer puño le han caído cuatro partidos este es uno de los casos, otras veces ocurre porque se barre de, con demasiada violencia o se choca contra el catcher estos son los encontronazos de, de Infield y lo que hay siempre Marcos, son pequeñas rencillas de, pues en este caso como Strickland y Harper, que Harper tenía dominada a Strickland en los últimos años y se tenían pues alguna venga algún detallito de algunos a, otros años guardado, como el año pasado ocurrió con Rugnedo Dor, el jugador de los Rangers y José Bautista que, que le dio aquí el puñetazo, fue un croche además en toda regla lo que le dio el venezolano a Bautista, fue un barrido de, de Bautista un poco un poco agresivo y el, y el venezolano que le soltó un croche de, de mucho cuidado le cayeron ocho partidos, en la MLB no llegamos a, lo que bien decías, no llegamos a más de ocho o diez partidos por este tipo de cosas.
0: Claro, y teniendo en cuenta el número de partidos de la MLB pues no deja de ser más o menos como cumplir un ciclo de descanso no eh, prácticamente, es una cosa que, que no es demasiado significativa eh, como, como bien dices eh, parece como que no hay una especie de, de, de voluntad demasiado fuerte eh, de castigar estas acciones. Y, y yo creo que es algo muy común también lo que apuntas, es que entre, entre equipos que se encuentran, digamos, de seguido, eh, no solo durante una temporada, sino durante varios años, eh, igual es poco popular que yo diga esto, pero siempre tienes algunas, unas cuentas apuntadas con algunos jugadores en concreto, ¿no? al, al, que, al que pides al destino que, que en alguna jugada larga te les encuentres y les metas un bloqueo ciego que les pongas patas arriba, eh, esto, en fin, todos los que hemos hecho algún deporte, de los que te dan la oportunidad... De, de castigar físicamente al tío que tienes enfrente, eh, nos sé, hemos sentido de esa manera en algún momento y es algo que yo creo que es inherente, fuera del, del tema de romper una pelea abiertamente, ¿no?
1: Sí, además me estaba acordando sobre todo las series que tienen más rivalidad, como puedan ser Giant Dodgers sobre todo un Boston Red Sox en New York Yankees, anda que no hemos tenido Bros en, en Red Sox Yankees, me acuerdo de esa, aquella de 2004 que tuvo Jason Barite con Alex Rodríguez, que, que además de hecho fue un detonante dentro del partido, los Red Sox remontaron un partido imposible, 11-10 en en Fenway Park, fue un partido de julio además, un partido de estos de, de verano, y a mí me da la sensación, y de alguna manera tampoco quiero que sonara que defienda la violencia, pero las Brows, este, este tipo de peleas en el béisbol han existido desde que nació el, el deporte, esto va auténticamente paralelo a lo que es el deporte del béisbol, y bueno... Se ven en algún que otro partido, pero da la sensación que no pasa como en otros deportes: que en el béisbol se respeta bastante, hay unas reglas no escritas y no son demasiado violentos, a no ser que se vaya de, de padre, como le ocurrió a Harper y Strickland el otro día, o como le ocurrió el año pasado a Rugne Dodori y José Bautista. En general, esto es algo que se entiende dentro del béisbol, que se respeta y que ocurre con mucha calma.
0: Yo creo que sí, y tal vez eh, tenga un poco que ver eh, con, eh, con ese cierto espíritu eh, que, que yo creo que, cada pues bueno, en la MLB. Tal vez tengamos que remontarnos un poco atrás para, para justificarlo, ¿no? Pero a mí el, el béisbol me transmite cierto aspecto de, de, de calle, de parque, ¿no? De, de gente que se, que se junta para jugar. Eh, seguramente, eh, mucho menos organizadamente que en otros deportes, sea necesario para jugar al béisbol, ¿no? Eh, yo no, no, no me imagino un grupo de, de, de amigos que se junten así como de repente para jugar un partido de fútbol americano con toda la infraestructura que, que, que lleva, ¿no? Pero claro, en el béisbol eh, tiene este componente como de parque. Y, eh, y, y yo creo que, que esa misma, ese mismo aspecto es lo que, lo que conduce a que, que, bueno, que sea más o menos normal que a veces las cosas se vayan un poco de las manos físicamente.
1: Hay, hay excepciones, por supuesto, y te voy a contar una pequeña anécdota, Marco. En el año 74 los Cleveland Indians celebraron una noche de estas promocionales, que se hacen mucho en el béisbol. Ya sabes que se hace la noche ahora de Star Wars, la noche de lo que sea, se inventan de metálica, sí, por sorgeradas tremendas. Sí, sí, pues en el 74 hicieron la noche de la cerveza a 10 céntimos. A Madre diez, mía, que diez ¿cómo debió
0: acabar aquello?
1: 10 céntimos centavos, centavos de dólar, eh, en una promoción que, bueno, pues eh, se vendían latas o vasos de 75 centilitros, lo que es una lata Santo aquí Dios. en Europa. Y evidentemente la situación pues llegó a que casi todo el estadio pues estaba abrazando las farolas y hubo, hubo riots, hubo, hubo disturbios empezaron a lanzar cosas al campo y se tuvo que suspender el partido en lo que se conoce como la The Tencent Beer Night, la noche aquella de, de los Cleveland Indians de 74 que me recuerda un poco a, a un capítulo de Los Simpsons, donde Homer se emborracha con sus amigos cuando ganan los isótopos.
0: <risa> seguramente esté claramente inspirado en ese, en ese episodio porque los Simpson sí. no dan puntadas sin hilo, ¿no? Sí. Pero desde luego qué idea tan lamentable <risa> fuese de quien fuese la de la de enfrentar alcohol barato a todo un estadio para ver lo que pasa, ¿no? Porque hay gente que solo quiere ver el mundo arrear, como dicen por ahí. Sí.
1: Y esto, además, eh, esto del alcohol, eh, voy a saltar un poco a la parte más eh, de fans eh, dentro, porque ocurre mucho en la NFL que se vende alcohol dentro del estadio y se ven muchas peleas entre, entre, entre fans.
0: Sí, y, y además es un fenómeno creciente en, en el deporte en Estados Unidos. Leía hace poco un, eh, un artículo sobre este tema, parece que era en ESPN, eh, que parece como que, no lo sé, yo antes tenía la sensación de que los estadios... En los deportes europeos eh, había más violencia entre los fans y, y parece ser que esto es un fenómeno que está en aumento en Estados Unidos, lo cual me parece terrible, no, me parece muy triste porque era una de las, de las, cosas, de las cosas positivas que, que yo encontraba en el deporte americano, que era, digamos, seguro. Eh, ir, a, ir al campo animases a quien animases y tampoco hay que dramatizar, en, en, en términos generales estoy seguro de que lo sigue siendo ¿no? sí. pero parece ser que la gente sí que se está dando cuenta de que cada vez el fenómeno de la violencia entre fans es algo que es creciente y, y, y esto sí que es preocupante.
1: Sí, yo he tenido también esta sensación pero también he pensado a veces que es el fenómeno YouTube, que también se graba todo y da la sensación que ocurren más las cosas eh, un poquito más de lo que ocurrían antes pero voy a poner, esto es un pequeño impasse quería volver al campo y quería a trasladar a la NFL el tema de los bros, donde no son tan habituales, es un deporte en este aspecto bastante limpio, ¿no? Y eh, quería hablar contigo sobre todo sobre, ¿te acuerdas esa corriente de, de los 80-90 que, que dio en Estados Unidos, sobre todo en el ala más progresista de la sociedad, que ponía al hockey, y ponía a la NFL, al fútbol americano como deportes violentos? Había incluso campañas sociales en torno a ello.
0: Sí, sí, porque se hizo del, del tema... Eh, de la lucha contra la violencia así como concepto, como concepto abstracto eh, una especie de campaña moral, eh, ¿no? que, que yo creo que solo se puede justificar desde el pensamiento Bambi eh, <risa> en el que la violencia es mala nosotros somos las fuerzas de la luz y vamos a luchar porque nadie levante la mano a nadie ni nadie, nadie le vaya a pegar a nadie jamás ¿no? y, y bueno pues eh, a, mí, a los que nos gustan los deportes en los que hay un cierto nivel de contacto pues estas cosas nos, nos, nos hinchan muchísimo los bigotes, eh, por decirlo de, de aquella manera. Es cierto que es algo que yo creo que está completamente eh, amortizado, ¿no? Eh, ya nadie eh, declara un deporte no grato porque es muy violento y creo que de, seguramente estemos en, un, en una especie de espiral hacia algo contrario, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace no tantos años que la MMA iba a ser un espectáculo sí. tan de masas como, como lo está siendo ahora?
1: Sí, desde luego que sí. ¿Tienes algún equivalente en el fútbol americano a lo que son las brawls, los clearing benches en el béisbol y lo que son las peleas uno contra uno en el hockey, que ahora las vamos a abordar?
0: Pues, pues verás, en, en el fútbol americano es, eh, es un fenómeno eh, que es, yo creo que cada vez menos común y, y, y afortunadamente, ¿no? Eh, todas las temporadas tenemos algún tipo de, de enganchón en, en college, en partidos de máxima rivalidad. Estoy acordándome ahora de, de un Michigan Ohio State, creo que hace ya unos seis años, que directamente hubo unos cuantos jugadores que se empezaron a zurrar ya durante el calentamiento. Ah, bien. Eh, antes de empezar el partido, pues, en fin, los ánimos estaban un poco altos. Es algo que, que yo creo que tiende a menos, y tiende a menos por la extrema dureza con la que se castiga eh, cualquier, eh, cualquier acto de, de pelea en el, eh, en el fútbol americano, los eh, jugadores que participen en ello son automáticamente descalificados del partido, te caen varios partidos de sanción, es algo que, que lo cierto es que se, se ataja eh, de una manera enteramente radical porque, en fin, ya hay suficiente componente físico durante el juego como para que encima eh, la gente se esté enganchando a puñetazos. A mí me parece me parece algo muy razonable.
1: Mucho trash talking y poco acción es lo que hay hoy en día. El trash talking, como ya sabéis, es un poco el, el insulto, ¿no? El, el mamonear, el vacilar, como hacen... Sí, en...
0: además se permite muchísimo en la, en la NFL, ¿verdad? Sí. Yo re recuerdo alguna Algún testimonio de, de un jugador, eh, sobre todo los que venían, digamos, de, de las ligas eh, universitarias eh, un poquito pijas, ¿no? Es decir, eh,
1: claro, la, desde las desde la... de
0: la Big Ten, ah, las, vale. las, ligas de, las ligas del Este… Creía que vas eh, a decir la Ivy League, digo, ¿no? Hombre, la Ivy es, League, desde luego, Esa es la ¿no? más Pero, pija claro, de para, todas. Para ellos era un, eh, una, un, un shock cultural absolutamente, que venían de decir al, al árbitro, diciendo Mr. Official, tal, tal, tal… Y llegaban a la NFL, eh, se, se enganchaba un jugador y veía cómo el árbitro le respondía ¿no? <risa> al, al, al jugador con más trostalking todavía. Y, y aquello le suponía un shock cultural muy fuerte. Eh, obviamente hay límites y en la NFL pues también hemos visto jugadores que se han, que se han enganchado y han acabado descalificados durante un partido. Eh, pero, pero yo tengo la sensación de que dentro de los deportes americanos, eh, tal vez junto con el baloncesto, eh, sea en los que son menos frecuentes este tipo de, de acciones entre jugadores.
1: Sí, yo creo que el fútbol americano y el baloncesto, pero es que la NBA se lleva, yo creo, la palma de grandes peleas dentro del campo. Y si no, si recordáis aquel eh, incidente en 2004, este Pistons y Pacers, se conoce como The Malice in the Palace, el, el Palace of All Hills, que es donde jugaban los Pistons antes... Un episodio bastante triste, aquella batalla campal que vamos a escuchar ahora mismo.
0: To the to the is to to the Steven Rasheed Wallace va a the stands. La seguridad está intentando de Fans y players están jugando y los players intentan ayudar a los Esto es un desgracia.
1: Y en el que todo empezó por una pelea, un empujón de Ben Wallace, el gran Ben Wallace, sobre Ron Artes. ¿Y a quién le iba a dar un empujón? A Ron Artes, precisamente, que ya está suspendido varias veces por, por problemas con, con la violencia que tiene, y sobre todo por hablar más de la cuenta, y de, dos o tres minutos después aquello se tranquilizó, resulta que empezaron a llover botellas, objetos desde... Desde no, no
0: me lo puedo creer. Sí, sí. ¿En, Detroit? en Detroit
1: que va, apenas. Y, y es cuando Ron Artes, como habéis escuchado, se subió a la grada a pelearse con los aficionados. Detrás fue Stephen Jackson, aquel gran equipo también de, de los Pacers. Yo creo que 2004, el año que ganaron los, los Pistons la NBA frente a los Lakers, Sí, aquel equipo de Larry sí, Brown, bueno. Sí, aquello fue, además, fue, fue, fue infame. A Ron Artes creo que le suspendieron toda la temporada y la mitad de los jugadores estuvieron suspendidos 10 o 20 partidos.
0: Sí, es que además lo, lo conozco muy bien, porque afortunadamente no en ese partido, pero yo en ese año... Eh, eh, estuve viendo a los Pistons a ver, a ver si ibas a ser tú uno de los que
1: estuvo ahí en el, en el Palace.
0: <risa> y y es, un, es un tema que, que casi, casi, eh, si llego a atinar un poco más, lo cierto es que, que, bueno, estuve estuve viendo un partido aprovechando que jugaban contra los Grizzlies por aquello de, de ver a Gasol también por allí, ¿no? Pero pero eh, que casi me pilla allí y que fue algo verdaderamente <risa> verdaderamente, yo creo que histórico para mal eh, de hecho, de, dentro del baloncesto, eh, la participación de, de Ron Artest o, o Meta World Peace o como cuerno se llame ahora ese hombre eh, <risa> no puede sorprender a nadie. Entonces, eh, pero bueno, como bien decías, eh, nos acordamos tanto de, de este episodio. Por lo absolutamente excepcional que es <risa> dentro del baloncesto, ¿no? Yo creo que, que, en fin, seguramente nunca volvamos a ver algo tan, tan fuera de lugar, tan exagerado, tan, tan eh, tremendo, ¿no? Como, como ver a un jugador saltando a las gradas como un manatí eh, para, para pelearse con la gente.
1: A <risa> Como Eric Cantoná. No, no,
0: claro, efectivamente, con, eh, no lo acompaño de una patada voladora ¿no? como, como el otro, pero pero en fin, eh, muy muy ilustrativo del, del carácter de, de, este, de este humanoide que es, que es Meta World Peace, que, que bueno, en fin. Sí. ¿Qué vamos a contar de él a estas alturas?
1: No, en la NBA, como ya sabéis, esto es más excepcional, no, no hay grandes trifulcas, no hay grandes brawls, donde sí es más común es en el hockey, que es a donde queríamos llegar bueno, finalmente. Claro. Que, aquí
0: te quería ver yo, Dani.
1: Aquí nos tenemos que ver, porque eh, últimamente, además, estamos viendo una bajada en la tendencia en las peleas, de hecho, bajó un 16% hace un año, el 35% hace dos temporadas, 40% desde, desde la temporada 2012-2013, y esto ya no es el hockey de los 80, donde llegaba a haber una pelea por partido una pelea por partido exacta, uno como algo, están las estadísticas sobre todo un poco a raíz de aquella época de los 70 de los Philadelphia Flyers, aquel equipo de los Broad Street Ballets y ahora estamos en torno a las 0,3 peleas por partido, que esto es una estadística oficial, ¿eh? ojo que hay estadística oficial de, de peleas por partido y las peleas que ha tenido un jugador de hockey, y como ya sabéis en el hockey se permite pelear por lo menos lo que es la, la liga estadounidense, la NHL, la liga estadounidense y canadiense, en el hockey internacional Nacional, si hay pelea se expulsa a los jugadores del partido El NHL se les mete un ratito En la cabina para que piensen Y luego ya pueden luego ya pueden salir al campo A patinar, barco.
0: Eso siempre ha sido una, al campo, al una regla, que, una regla que, que a mí me pareció muy graciosa Desde que yo descubrí el hockey ¿no? Que se les castigaba un ratito al rincón de pensar ...a los jugadores eh, después de participar en una pelea... ...que es una cosa casi como de párvulos, ¿verdad? Eh, lo cierto es que eh, yo tampoco me imagino... El, ...el hockey sobre hielo sin peleas... ...a pesar de que sea un elemento que, como dices... ...pues tal vez en los últimos años... ...no se está eh, viendo de una manera tan insistente... ...como, como en otros. Eh, en fin, Michigan es un estado muy de hockey... ...yo eh, recuerdo cuando viví allí... ...que eh, la propia prensa deportiva informaba sobre cómo había jugadores que durante la postemporada entrenaban con entrenadores de boxeo sí. eh, para, para mejorar como, como en fin con sus puños eh, de cara a las peleas en las que sin duda iban a tener que participar durante la temporada y, y llegaba a ser, y esto yo creo que es interesante reseñarlo un planteamiento táctico eh, lo de las peleas verdaderamente cuando había un jugador eh, en el otro equipo al que no tenías muy claro eh, cómo cubrir iban a por él constantemente intentaban empezar una pelea con él para, en fin, eh, digamos, igualar un poco las tablas y había un jugador en el campo que es que directamente le sacaban para soltarle los sí, puños.
1: Hay gente la... especializada solo en eso. Exacto,
0: y claro que es como una especie De, de central de fútbol europeo Pero vamos <ríe> a, a, a la enésima potencia ¿no? Sí, no, además lo que tiene Yo creo que
1: lo bonito que tiene el hockey con las peleas Es que hay una serie de, de Código no escrito ¿no? en torno a ello Entonces se sabe que tienes que pelear un poco Con alguien de tu peso Porque no vas a coger a alguien más bajito Se sabe que, que, bueno, que cuando te quita los guantes Y las protecciones es que vas a pelear Y haces una, una cierta simbología Física o verbal sobre todo para a lo que es la hora de pelear. Se sabe que también se pelea, pues yo que sé, en los momentos que un equipo de casa está muy bajo, ha encajado un par de goles y tienen que activar al público. En algún momento que puedes, por ejemplo, eh, frenar y echar el hielo delante de la cara del, del, del portero. Cuando también lanzas al portero después de una penalización. Aquí también se guardan muchas disputas para luego, se guardan sus detallitos y luego se los sueltan. Es una serie de cosas que, que existen en el hockey que no están escritas. Por ejemplo, en playoffs no se pelea, no ves grandes peleas en playoffs. Se sabe que, que tú estás en playoffs y estás concentrado en lo que estás. Que si estás en un power play igualmente y puede ser clave para ganar el partido, no vas a, no vas a pelear, que si te lo dice tu entrenador, tampoco vas a pelear. Entonces, es una serie de cosas que, que existen en el hockey que yo creo que hacen bonito la pelea dentro del hockey, aunque, aunque es verdad que es un poco violento, Marco, porque vemos escenas de, de mucha sangre también.
0: Lo es y además es absolutamente escandaloso porque, claro, están peleando sobre hielo y, y en fin, cuando les enganchan bien parece que se estén matando. Sí. Eh, la, la sangre sobre el hielo, bueno, es, es algo como bastante dantesco. Eh, el, el hecho de que, de que se quiten los guantes a mí siempre me ha parecido toda una declaración de intenciones, es decir, van a hacer daño. Sí. Eh, no sé si mucha gente ha tenido la oportunidad de tener unos guantes eh, puestos pero claro, si tú te peleas a puñetazos con, un, con unos guantes de, de hockey puestos, pues seguramente podrías estar dos horas pegándote puñetazos, uh -huh. porque es decir, yo no, no sé si, si pueden estar más acolchados, ir más protegidos, claro, no, básicamente no te enterarías, entonces no, lo que hacen, como, como bien dices Dani, es quitarse los, eh, los guantes quitarse el casco e ir a, en fin, a, a meterle un, un, un par de buenos golpes a la cara, que es donde suelen apuntar al, a, al otro jugador. Los que son malos, además, pasa un poco como en el boxeo, ¿verdad? Que se agarran enseguida. Sí. Agarran la camiseta del rival, intentan tirarles al suelo, porque otra de las cosas es que las peleas, una vez que uno de los dos al menos cae al suelo, no siguen.
1: Quiero que veáis lo, lo natural que es las peleas dentro del hockey en Norteamérica... Con esta retransmisión de 2004 entre Flyers y Senators, y vais a ver con qué tranquilidad comentan los comentaristas esta pelea. And now Ray
0: trying to come over the top
1: of the right hand of his own. And I think
0: Ray had been cut earlier in this fight as he took one really early. Este partido,
1: Marco, que acabó con 20 jugadores expulsados, 400 minutos de penalizaciones y solo quedaron 5 jugadores por campo para terminar el partido y los árbitros que les llevó más de una hora enunciar todas las penalizaciones porque las tenían, las tenían que clasificar. Pero yo creo que, que veáis cómo comentan con tanta tranquilidad, como si fuera Croquet, como si fuera billar o Dardos, estos comentaristas. Y es que forma parte de la propia naturaleza, es que ya a nadie le sorprende que salte alguien a pelear.
0: Sí, verdaderamente es así, y, y creo que, que al escuchar eh, esta manera de retransmitirlo, eh, me, me parece que quien, quien nos oiga se puede hacer una idea más cercana de, como bien dices, la naturalidad con la que se ve una pelea dentro del hockey, eh, nadie se exalta, más que los participantes, por supuesto, en ningún momento, y lo narran pues, tal vez con más desapego eh, que, que momentos del juego ¿no? Que, un, que un, como dices un power play normalmente al narrador deportivo le ves mucho más eh, mucho más arriba narrando que, que, que una pelea que, que como hemos visto 700 eh, viendo hockey pues ya pues no sorprende a nadie
1: ¿Qué opinión tienes? Y un poco por ir cerrando en torno, a cerrar el círculo entero porque hemos hablado de las cuatro grandes ligas, de los cuatro grandes deportes en Norteamérica. ¿Qué opinión te merece la aparición de la violencia en, en los deportes? Como lo hemos comentado hemos intentado dar una explicación más divulgativa de lo que ocurre realmente. ¿Qué opinión te merece? ¿Debería seguir existiendo este tipo de tradiciones como ocurre en el béisbol, el clearing benches y las peleas dentro del béisbol, el poder retar a otro jugador porque se tenga una pequeña rencilla porque haya rencillas dentro del equipo? ¿O eh, las competiciones, las grandes ligas de ¿Deberían empezar a tomar medidas para que se vayan restringiendo este tipo de situaciones? Porque, que es lo que se dice siempre, se da ejemplo a los niños, que son los que aprenden del deporte.
0: A mí me parece que, que la postura tanto de la MLB como la de la NHL es muy laxa respecto a las peleas. Eh, entiendo que, que a veces es muy complicado eh, cambiar la inercia de los deportes, pero para eso están eh, los comisionados de las ligas, las reuniones de propietarios, están para tomar decisiones determinantes. Y yo lo cierto es que, que más allá de que, de que podamos comentar el aspecto folclórico de las peleas, creo que no es algo que, que, que aporte eh, excesivamente al, al, al deporte y que, que verdaderamente eh, acabamos viendo espectáculos muy lamentables. Eh, jugadores, deportistas, super preparados, con un nivel de tecnificación tremendo, eh, staffs que, que preparan los, eh, los partidos al milímetro para que aquello acabe degenerando en una, en una pelea callejera. Y, y a mí, francamente, eh, no, no puedo hablar positivamente eh, de las peleas. Es algo que me cuesta. Fíjate, a mí no es que...
1: No me parecería bien que se pusieran medidas en torno a ello, que se eliminasen, pero voy a matizar todo esto. Yo es que claro, creo que la gente debería tener la propia capacidad de que esto no se fuera de madre. El problema es que cuando ya entras en una espiral de violencia es más que posible y hay más papeletas de que esto se vaya de madre. Sí que es verdad que me gustan los clearing benches en el béisbol. Le dan un, un toquecillo picante ¿no? en determinadas situaciones, sobre todo en, es, en rivalidades que son eh, eternas desde hace años o, o rivalidades entre propios jugadores, rencillas que han tenido. El problema está que ocurra lo de Bryce Harper y Hunter Strickland. El problema está el que ocurra lo que hemos hablado de los Philadelphia Flyers y eh, Ottawa Senators en 2004, eh, que estuvieron prácticamente una hora peleándose dentro del campo. Que la violencia lleva a más violencia. Esto lo sabemos todos. Pero es verdad que siempre te cuesta un poco, cuando te gustan los deportes y eres purista, que, que quiten las cosas de toda la vida, ¿no? Que estas cositas siempre han estado y que, bueno, supongo que suena un poco abuelo cebolleta, como siempre sonamos aquí. Un abuelo ce cebolleta te diría que, bueno, si esto siempre ha sido así, ¿no? Y no ha pasado nunca nada.
0: No, es cierto. Por eso decimos, eh, en, los, en estos deportes de los que siempre hablamos hay un importante componente eh, de la tradición. ¿No? Por eso es muy, es muy complicado cambiar las cosas. Pero voy a, voy a resumir eh, mi, mi último pensamiento al respecto con una, con una cita sobre qué es lo que es la tradición. La tradición es el gobierno de los muertos sobre los vivos. Hmm. Es el seguir haciendo las cosas de la misma manera en la que se hacían antes sin poner absolutamente nada en duda. Por tanto, eh, que eso sea un motivo para justificar cómo se siguen haciendo las cosas, no lo sé, a mí me parece cuestionable.
1: La tradición no es tradición, como dijo Vicente Alessandre, el gran poeta español, premio Nobel, por cierto, que venía a decir un poco que en un escrito que todo se va renovando poco a poco, ¿no? y que de alguna manera nos, nos vamos reinventando la, las tradiciones. Y esta sería, este sería un paso, en este caso, para el deporte americano. Marco, nos vamos a ir ante penúltimo programa de la cuarta temporada. ¿Qué tienes este fin de semana?
0: Bueno, pues este fin de semana tengo que ir a Burgos y voy a Burgos encantado porque es el cumpleaños de mamá. Bueno, entonces eh, estaremos a ella. celebrándolo, es el cumpleaños hoy además, jueves, eh, ella ya está felicitada por supuesto, y, y lo celebraremos pues familiarmente en Burgos con una, con una comida en casa. Todos juntos es una cosa como muy entrañable.
1: Muy, muy buena comida, seguro, ¿no?
0: ¿Seguro? No lo dudes, no lo dudes. Eso vamos absolutamente por descontado, hamburguesa.
1: Bueno, yo voy a descansar este fin de semana. La verdad que hice acto de aparición en, en aquella boda la semana pasada, como, como bien comenté. De hecho, eh, bueno, hice hasta lectura en, en la iglesia y todo. Una buena lectura. De lo, se me contrató casi, eh, como profesional de la locución. Se me dijo, tú que tienes buena voz, lee el Salmo. Digo, pero bueno, yo es que no soy creyente, pero es que tú tienes buena voz, me dijeron. Y dije, bueno,
0: yo participé. Bueno, y tantos, tantos sacerdotes que no son creyentes y que leen el Salmo con, con mucha dedicación, Dani. Buena lectura,
1: me dijeron, buena lectura, de paso recomendé, recomendé nuestro nuestro podcast. Bueno, Marco,
0: hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, pasan todos un muy, muy buen fin de semana. Un abrazo.
1: Nos vemos la semana que viene. No dejéis de creer.